0: Salut Bienvenue sur Bima et Fétiche, le podcast qui s'intéresse aux paraphilies, c'est-à-dire à différentes pratiques sexuelles dites « entre guillemets inhabituelles » ou « entre guillemets non classiques ». Ici, on va explorer certaines paraphilies légales, comme le fétichisme, le BDSM, afin que le fait d'en parler et de les réaliser ne soit plus ni une honte ni un tabou, et de déconstruire les stéréotypes. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Twiq, avec qui nous allons notamment parler de « Povy Play », d'ABDL, ainsi que de son travail au sein d'un sex shop parisien. Entre explications et déconstruction des stéréotypes et des idées reçues sur ces différentes pratiques, Tweak nous parlera aussi de la nécessité de normaliser le fait de pratiquer des kinks et d'en parler. Il nous donnera aussi quelques conseils et nous en dira un peu plus sur l'association et le site internet qu'il a créé avec un autre puppy afin de parler de différents kinks. Bonne écoute
1: Salut Tweak, salut. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît euh, bah Moi c'est Tweak, euh, 22 ans maintenant, euh, je suis euh, gay, je me considère comme un homme et euh, j'ai euh, une multitude de kinks dont le
0: Puppy Fury et euh, la BDL. D'accord, donc on va, on va discuter de, de tout ça du coup. Euh, à quel âge est-ce que tu as découvert que tu aimais le Puppy Play et la BDL et ouais. comment
1: alors la BDL c'est venu très jeune,
0: euh,
1: et comment C'était parce que euh, j'avais des soucis de santé à l'époque qui faisaient que, mm -hmm. et en fait j'ai fini par aimer ça. D'accord. Euh, et euh, le puppy place est venu très tard de par mon copain, donc il y a 3 ans, je suis
0: officiellement pop depuis deux ans. D'accord. Euh, et du coup... Tu, comment est-ce que ça a commencé pour le pour la BDL donc euh, déjà il faudrait peut-être aussi que qu'on redise ce que ça signifie donc euh, cet acronyme donc euh, ça, ABDL signifie adulte euh, baby Diaper lover ok donc euh, des adultes
1: pour la partie AB parce qu'il y a un slash entre les deux c'est personnes euh, se enfin aimant bien être infantilisées et considérées comme régrées. ouais c'est la régression enfant, enfant. Ouais, mm -hmm. Et euh, DL, c'est Diaper Lover, c'est une personne euh,
0: adulte qui aime juste bien euh, porter euh, des couches. Ok, d'accord. Euh, et donc, pour euh, la BDL, tu as expliqué que c'était euh, quand tu étais plus jeune, mm -hmm. euh, tu avais des soucis de santé, donc tu portais euh, des couches par rapport à ces soucis de santé. Et en fait, au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que... Euh, tu t'es rendu compte de quoi, justement bah, J'appréciais, en fait. C'est euh, agréable mm -hmm. et euh, ça donne...
1: Euh une sensation de sécurité et de confort. D'accord, ok. Euh, J'aimais beaucoup. Et puis euh, qu'on s'occupe de soi, de ça, je trouve ça juste génial. D'accord. Euh,
0: okay. C'est-à-dire okay. que quelqu'un s'occupe de, de ah. toi euh, dans le sens euh, régression ou, dans, ou par rapport à la couche euh, Plutôt régression. D'accord, ok.
1: Euh, en gros, pour placer le contexte, j'ai été euh, énerétique pendant hein, très longtemps. C'est quoi exactement Pipioli pipi au lit au allemand, pendant mm -hmm. très longtemps et euh, à l'école en fait euh, j'ai eu un accident de pipi sur moi même mm -hmm. euh, voilà. Et j'ai un copain qui était un ami proche qui avait euh, le même souci que moi et qui lui était avec des couches dans son sac Et il m'en avait passé une pour me dépanner euh, de manière très mignonne et gentille mm -hmm. Et euh, depuis ce jour là en fait j'en porte euh, régulièrement parce que j'apprécie je trouve ça... Déjà un pratique okay. et, euh,
0: et deux plutôt super confortable. D'accord, ok. Tu, tu penses que c'est cet événement-là, ce moment où ton ami te, te dépanne d'une couche, où ça a commencé ou c'était déjà un petit peu en place Non, euh... c'était
1: déjà un peu enclenché,
0: euh, ouais. j'étais euh, placé en foyer plus jeune et euh, il m'avait
1: proposé deux choix. Il y a le choix médicamenteux pour essayer de ralentir la chose que j'ai refusé, ou le choix bah, des couches etc, mm. et j'ai pr préféré ce, ce système-là.
0: D'accord, ok. Pour ce qui est euh, du puppy play, euh, tu disais, donc c'est arrivé euh, plus tard, comment est-ce que tu as découvert donc, cet univers euh, des, euh, des personnes qui aiment justement euh, euh, se mettre dans, dans, la, dans la tête d'un puppy, donc d'un chien euh, et être dans, dans le jeu, et euh, euh, parfois, ce qui n'est pas obligatoire, mais donc parfois avoir euh, un maître par exemple, ou euh, jouer avec euh, d'autres euh, pupilles. Comment est-ce que, euh, est que tu es arrivé dans cet univers
1: Alors moi c'est venu par le fait qu'en fait j'ai rencontré mon copain il y a trois ans de ça, <rire> et qui était Fury et ABDL, donc comme moi en soi. Et lui s'intéressait beaucoup au puppy play, et euh, avait déjà été initié un peu avant et m'en a parlé beaucoup m'a montré et au
0: final ce que j'ai apprécié et, euh, et ça s'est fait comme ça de par le biais de mon copain d'accord alors du coup est-ce que tu te souviens de la première fois qu'il t'en a soit enfin euh, qu'il t'en a parlé
1: ouais il m'a envoyé un
0: message sur Telegram mm
1: -hmm. euh, en montrant une photo en me disant tu trouves pas ça trop mignon mm -hmm. et euh, je lui ai répondu que si et que c'est toujours le cas je trouve ça terriblement mignon et euh, il m'a fait en fait, après, il m'a expliqué ce que c'était, puisque bah, je connaissais pas tout. Et, et euh, encore aujourd'hui, je connais pas tous les fétiches. Euh, mm -hmm. Surtout qu'il y en a une, une belle pelletée, euh, <rire> il y en ouais. a vraiment pas mal. Mais euh, non, et, euh, il m'a montré ça. Et euh, après, euh, j'ai euh, regardé euh, des, des trucs sur Internet, euh, des mm -hmm. articles, un truc de comment c'était. Et
0: euh, puis,
1: bah, je me suis lancé dedans.
0: D'accord. Pour, euh, pour revenir sur ce que tu as dit au, au tout début, quand il t'a donc montré cette... Euh... Cette photo, tu as, as dit que c'était euh, mignon. Et euh, c'est vrai que c'est souvent le... ce que disent les gens euh, mm -hmm. quand ils voient un, un puppy. Souvent, pas tout le temps, encore une fois, c'est pas obligatoire. Euh, mais les pupilles, euh, souvent, ont des, ce qu'on appelle des hoods, donc mm -hmm. des masques euh, en tête de puppy. La tienne, d'ailleurs, est, est juste à côté, <rire> de, juste à côté de, de toi. Euh, et, euh, et effectivement, ça, ça, ça a un aspect euh, mignon, peut-être un peu, euh, euh, bah, je sais pas comment dire, mais peut-être enfantin, mais pour le côté ouais. euh, puppy. En fait, on a... celle qui m'avait montrée, montré, c'est les customisés. Donc
1: du coup, comme tu choisis toi-même tes couleurs, tu peux, tu peux même, chez certains fabricants, demander des couleurs un peu pastel qui mmh. rappellent un peu tout ce qui est enfantin. Oui. Mmh. Et, euh, et à partir de là, oui, tu as un modèle vachement plus enfantin. Mais, euh, mais là, la photo qui m'a montré, qui plus a été à BDL, donc euh, forcément ah d'accord euh, forcément <rire> ça aide un peu. Euh... Je vois. mais euh, Non, après, ouais les, les masques pop souvent, ont, pour beaucoup, ont un petit côté un peu, je dirais pas enfantin, mais un peu euh, folklorique, un peu, mmh. euh, un peu très coloré, qui donne du peps. Et, euh, et je trouve ça, moi, super joli et, et mmh. mignon. Donc,
0: euh... donc ça, c'est la première fois que tu en as entendu parler. Mmh. Euh, Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as euh, essayé le
1: ouais, j'ai acheté une outre sur Amazon
0: euh, euh,
1: <rire> qui s'est cassée très rapidement mm -hmm. et euh, j'en avais racheté une deuxième qui m'a pas duré longtemps parce qu'elle trop petite. Tu l'avais acheté où celle-ci euh, Amazon aussi, euh, parce que je suis un grand féru d'Amazon, mm -hmm. mon dieu. Et, euh, et avec un pote puppy euh, qui venait de Belgique ce jour-là euh, pour un apéro pup. Euh, bah, ça m'intéressait, donc j'y étais...
0: C'est un, un événement, en fait, un apéro, mais entre Puppies, c'est oui, ça c'est ça. Mm -hmm. bah, comme, par
1: exemple, euh, au, au jour où, où je parle, demain, par exemple, mm -hmm. la canine que euh, Mister Pup France fait. D'accord. Tous les mois ou toutes les semaines. Plus la... Je ne sais plus exactement, mais euh, où il y a pas mal de peuples qui se réunissent. Mm -hmm. et, en fait, ça permet d'échanger, découvrir et, mm -hmm. et, et discuter avec Rencontrer de nouveaux ouais. peuples etc. Et c'est super intéressant. D'accord surtout qu'il y a des peuples qui viennent de partout quoi il y a même des peuples étrangers qui viennent exprès etc pour cette soirée euh... ouais.
0: d'accord ok je
1: trouve ça vachement intéressant mmh. et c'est aussi un peu grâce à ça que je suis un peu plus dedans maintenant mmh. hein.
0: oui ça permet aussi de, bah, de rencontrer toute la communauté peuple même s'il y a plein d'autres euh, événements mmh. euh, où différents euh, pratiquants des, des différents fétichistes se rencontrent mais là si c'est vraiment euh, euh, par rapport au, au Puppy Play, ça vous permet de, de vous retrouver euh, autour de, de, cette même, euh, de ce même kink. C'est ça. Mmh.
1: Et l'avantage de là-dedans, c'est qu'en plus, c'est un apéro pop, mais mmh. euh, pas que en fait, parce que dans le Puppy Play, il y a des, fin, des kinks de plusieurs trucs. Il y a mmh. le, donc, du coup le fétiche du Puppy Play, mais il y a le latex, le néoprène,
0: le lycra, il y a plein de choses. D'accord. Donc tous tout les kinks et du coup, fin, plutôt le, le fétichisme ouais. autour des matières. Ouais. Mmh. Une bonne okay.
1: partie des, des, des fétiches euh, sur les matières et, euh, mmh. et même le sportswear et tout ça sont réunis souvent en fait, euh, pendant ces, ces apéros-là.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une forme euh, d'intersectionnalité en entre, les, entre les différents fétichismes. Parfois, ils se croisent, ils se, ils se mélangent. Euh. Mmh. D'accord, ok.
1: C'est super intéressant.
0: Mmh. Et pour revenir du coup euh, au moment où tu as découvert et ton exploration du, du puppy play, donc tu disais tu as acheté... Euh, ces deux premiers masques et ensuite tu parlais d'une soirée justement ouais. ouais, en fait on a, été, euh, on
1: a fait une après-midi déjà pour commencer à se balader mmh. dans les boutiques fétiches de Paris parce qu'il y en a quelques-unes, mmh. pas non plus énormément mais il y en a quand même pas mal et, okay. euh, et j'étais dans la boutique où je travaille actuellement justement pour acheter mon
0: masque Ok, parce que tu travailles donc dans un sex shop Oui, mmh. c'est ça
1: Parisien pour le coup, et, euh, et j'ai été acheter mon premier masque là-bas avec euh, mon pote euh, belge et sa grand-mère. D'accord, ok. C'était euh, terriblement drôle <rire> que sa grand-mère nous ait aidé à choisir la couleur en mm -hmm. plus parce que je savais pas du tout sur quelle couleur partir et j'étais parti au tout début sur un vert, euh, vert Hunter. D'accord. Chez Mister S. Mm -hmm. Donc euh, voilà, et en fait. Euh, je suis passé par plein de couleurs différentes. J'ai eu Verhunter, j'ai eu Aqua, donc bleu, j'ai eu jaune, j'ai eu rouge, et ensuite j'ai ma du coup ma customiser. D'accord, ok. Et une prochaine encore. Il, y a de il va couleurs. venir. plein d'autres couleurs. D'accord,
0: ok. Voilà. D'accord. Et justement, tu, tu as dit que la grand-mère de ton ami vous a accompagné. Comment, comment ça s'est passé Quel était le, le lien en, entre vous à ce moment-là.
1: Non, sa grand-mère quelqu'un. C'était une personne qui est géniale en fait. Elle accepte tous les kinks de son euh, petit-fils mm -hmm. et ils en discutent, ils en rigolent. Euh, mm -hmm. Sa grand-mère l'aide à choisir euh, ses, ses affaires. C'est trop et, bien. Euh, et en fait, on discutait et ces ses là lui dit "Écoute, j'ai envie d'acheter ma maoud. Mm -hmm. euh, si ça te dit qu'on y aille, on y va." Sa grand-mère juste à côté. En fait, il lui a proposé. On est tous allés
0: et ça s'est fait comme ça. Mm -hmm. C'était euh... Très drôle. Comme quand tu vas acheter, je sais pas, une paire de jeans. Ou, ouais, voilà, comme, comme si tu allais chez Pierre faire tes courses. Ouais, à... voilà, c'est ça. Enfin, normal, une sortie en famille avec. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. C'était bah, trop drôle. C'est drôle et en même temps, c'est mignon, c'est touchant mm -hmm. et peut-être que ça ne devrait pas l'être parce que euh, aujourd'hui, effectivement, la société, euh, les pseudo-normes euh, font que. Euh, la sexualité est quelque chose de tabou, les fétichismes euh, qui ne sont pas forcément sexualisés mais qui parfois le sont, sont encore, encore tabous, tabou. et donc euh, c'est des choses dont on ne parle pas comme ça librement autour d'un oui, repas bien. de famille, et euh, je, je me dis que ça c'est quelque chose qui, qui peut-être peut nous donner un petit peu espoir, ou en tout cas voilà nous faire sourire et espérer qu'un jour on, on arrive à à avoir ce genre de, de dialogue, de conversation avec des amis qui ne sont pas forcément euh, pratiquantes et pratiquants, avec euh, nos parents et toute notre famille, et pouvoir parler de, de ce sujet comme n'importe quel euh, sujet en fait. Euh, pouvoir euh, normaliser euh, le sujet autour euh, des fétichismes, et euh, bah, comme je dis après dans la présentation du podcast, faire en sorte que ça ne soit euh, plus une honte mmh. de les pratiquer euh, et d'en parler en fait. Bah, euh, globalement, que ce soit une honte et
1: qu'on n'ait qu pas envie d'en parler, moi je trouve ça dommage parce qu'en fait ça devrait pas être une honte. Mmh. Parce que, euh, on, on va pas se le cacher, une bonne partie de la population a forcément un kink, caché ou non. Complètement. Mais euh, tout, tout peut être un kink. Mmh. Une couleur, euh, une personne qui veut faire des choses, mais avec quelqu'un d'habillé, mais que de cette couleur-là, c'est un kink. Euh, une personne aimant des odeurs, euh, peu importe l'odeur en soi, c'est oui. un kink. Mmh. Enfin, euh, il y a plein de tout plein de trucs et, et, et un kink et si on en faisait une liste, mmh. on, on s'en
0: sortirait pas. C'est juste qu'effectivement, la distinction après se fait euh, par rapport à une, une sorte de liste de critères peut-être euh, et qui distingue donc les choses qui sont entre guillemets euh, socialement acceptables mmh. et les choses qui le sont moins par rapport à, à notamment notre notre culture, notre manière de vivre dans notre dans notre société occidentale en fait. Mmh.
1: C'est ça, ouais, ouais. Et il euh, y a beaucoup de trucs, beaucoup trop de trucs tabous euh, mmh. aujourd'hui. Euh, le puppy play il y, a, il y a cinq ans, euh, c'était même pas la peine. C'était euh, vraiment quelque chose. Personne n'en parlait, personne ne euh, fallait pas en parler, c'était bizarre. Euh, et aujourd'hui, euh, j'en vois même dans le marais à se balader en peuple, mmh. moi le premier euh, qui plus aime. Mais se balader un peu, pas quatre pattes, euh, devant des gens qui regardent des fois amusés, des mmh. fois, euh, je dirais pas choqués, mais intrigués de « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et
0: euh, justement, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué cette, euh, cette question. Pour toi, en quoi ça consiste euh, être au puppy? Euh, bah Pour moi, comme, euh, comme le disait justement le color
1: parce qu'on parlait de lui un peu tout à l'heure. D'accord, lâcher... couleur avec qui ouais, euh, avec... j'ai fait
0: un, un, un épisode donc qui est déjà euh, disponible sur le, sur le podcast.
1: Et pour moi, c'est du lâcher prise, en fait. C'est s'amuser, mm -hmm. rigoler,
0: jouer, faire le
1: foufou, et euh, oublier tous ses problèmes, et, euh, et arrêter de penser euh, au boulot, euh, à la famille. Et, mm -hmm. Ça, c'est euh, vivre le moment présent, s'amuser, et pas réfléchir à ce qui se passe autour.
0: D'accord. Et en termes de comportement, tu parlais notamment du fait de marcher à quatre pattes, etc. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui, qui reviennent quand, quand tu pratiques le play Moi,
1: je ne me mets pas souvent à quatre pattes pour le play parce que je suis plutôt handler de mon copain. Okay. Mais ça m'arrive et quand ça m'arrive, c'est vraiment que je lâche prise et, et je m'amuse et j'oublie tous les soucis. Quoi. Okay.
0: Donc tu as dit, tu utilises le terme handler, Ender. donc en anglais, donc plutôt c'est le terme anglais, hein, et en français bien. ça serait euh, maître, ouais. c'est ça, d'accord. Maître,
1: ou garde, ça. ou comment dire ça, mm -hmm.
0: euh, ouais je suis le maître du, du, du chien quoi, oui. c'est, enfin voilà quoi. Ce qui est au final l'idée aussi du, du puppy play, après il y a différentes manières de, mm -hmm. de, de vivre le puppy play, avec... Euh, la relation maître euh, puppy euh, mm -hmm. avec des maîtres qui parfois sont eux-mêmes euh, puppy euh, et on a aussi si j'ai bien compris les relations entre puppy qui reprennent les schémas de hiérarchique, euh, des meutes de loups par exemple oh, avec les alphas les bêta, mm -hmm. les oméga c'est ça ouais.
1: <rire> et euh, bah pour
0: reprendre ce schéma
1: là moi je suis en couple donc avec un puppy je le suis moi-même mais euh, dans la hiérarchie de ma meute, du moins, je suis l'alpha, lui c'est mon bêta, et on a aussi un oméga euh, qui n'est pas de notre couple, mm -hmm. parce que ce pas nécessaire pour avoir une meute, mais mm -hmm. euh, c'est un ami très proche avec qui on s'entend bien, et qui est devenu du coup mon oméga avec
0: le temps. D'accord, ok. Et c'est un sale gosse. <rire> <rire> Est-ce que euh, es, ta pratique du puppy play est sexualisée ou pas du tout
1: ça dépend, mais très rarement. Euh, pour moi, du moins, mon copain voudrait un peu plus, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Mm -hmm. euh, donc des fois, ouais, je fais l'effort parce que je trouve ça rigolo aussi. Enfin, je trouve ça marrant. Et, et ouais, mais c'est assez rare. D'accord. Ouais. Okay. Et pourquoi, selon toi euh, Parce que moi, ça m'intéresse pas spécialement. Mm -hmm. euh, question euh, sexuellement parlant, à proprement parler, je suis plutôt, je dirais pas classique, mais bon, quoi que ça peut l'être. Mais euh, je ne fais pas ça ni avec ma fursuite, ni avec ma, ma pépi ou, ou quoi. Après, mettre le harnais, le colis, ça, ça ne me
0: dérange pas du tout. Pas, pas mmh. cool. Mais pas avec, euh, pas avec la tête couverte, du moins. Et ça me fait penser, qu'est-ce que tu penses de cette euh, idée reçue qu'ont qu parfois les, les personnes quand elles ne connaissent pas le Puppy Play et qui disent justement euh, par rapport à la question de la sexualité que ça serait euh, une forme de zoophilie. Ça me fait très mal d'entendre mmh. ça, que ce soit Puppy Play
1: ou furie, parce qu'on a malheureusement les mêmes clichés là-dessus, mmh. et que c'est très souvent parce que les gens ont tapé Puppy Play sur Internet et ont eu des vidéos sur des sites... Euh, euh, peu importe le site en soi, mais mmh. sur les sites de vidéos pornographiques par exemple, où il euh, y en a certaines qui peuvent être plutôt brutales et machin, et tout de suite, euh, ah, ils se déguisent comme des chiens, euh, ils sont zoophiles, ils veulent faire ça avec leurs animaux. Mmh. Le raccourci en France, c'est quelque chose qu'on apprécie faire, donc, mmh. euh,
0: et, et c'est dommage. Mmh. Mais... Parce que comme tu le rappelles, au final, l'idée euh, c'est d'être dans le lâcher-prise en fait. Et c'est souvent ce que. Alors c'est un état d'esprit. Euh, et ça peut être aussi euh, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes facilité par les accessoires, par le fait de porter mmh. une hood et de se dire là maintenant je ne suis plus moi je suis euh, le puppy et euh, je peux faire tout ce que je veux en fait et c'est justement ce côté lâcher prise qui est permis par tout cet univers puppy play et du coup ça n'est euh, en rien euh, le fait d'avoir envie euh, d'avoir un rapport euh, avec enfin euh, entre un entre un puppy et euh, donc un chien et, et un humain en fait c'est enfin deux choses complètement euh, différentes ouais,
1: c'est deux choses complètement mmh. différentes et puis comme tu le disais dans dans puppy play en l'occurrence tu es toi tu as ton prénom tu es ta personne tu mets ton masque tu es quelqu'un d'autre en l'occurrence moi je suis tweak euh, mmh. et euh, es absolument quelqu'un d'autre en fait tu as ton prop... en puppy en général as ton propre caractère puisque tu lâches prise donc T'as une deuxième personnalité entre guillemets et, euh, tu t'es une autre personne, et il y en a qui sont plus joueurs, d'autres qui sont vachement plus timides, mm -hmm. euh, d'autres qui aiment bien embêter les gens, c'est mon cas. Euh, et, euh, et voilà, enfin il y a plein de trucs comme ça. Euh... D'accord. Alors quand temps normal, j'aime pas me faire repérer. Mm -hmm. Je suis dans mon petit coin et, euh, et si on me voit pas, tant mieux. Et, euh, mm -hmm. et si on me voit, bon bah on m'a vu, quoi. Mm -hmm. mais, mais non en peuple je suis un peu plus extraverti, un peu plus foufou sur les bords que des fois timide
0: d'accord okay. <rire> ça dépend euh, et quelle sensation quel ressenti est-ce que ça procure chez toi quand tu es euh, tweak le papy
1: du bien-être et euh, et je me prends plus la tête en fait je m'amuse et euh, je regagne de l'énergie en fait direct je finis ma journée de boulot je suis claqué je mets ma oud je vais à une soirée avec d'un coup ça va beaucoup ça va mieux tôt, 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 je m'éclate je lâche je lâche tout euh, euh, mon téléphone qui est greffé dans ma main en temps normal parce que bah c'est mon outil de travail, euh, bah il reste dans mes poches et puis euh, tant pis, et si je réponds pas, bah c'est pas mon problème, c'est l'heure et puis voilà quoi. D'accord. Je suis euh, ouais, c'est deux mondes différents en mm -hmm. fait. Euh, c'est le monde euh, le tweak sérieux, euh, pro et carré, mm -hmm. et le tweak euh, foufou, euh, pas pro du tout et, euh, et taré euh, au
0: possible, ouais, c'est deux personnalités différentes. Et euh, juste une dernière question pour revenir au, au tout début on parlait euh, donc d'ABDL. Mm -hmm. Est-ce que pour toi, cette pratique, elle est aussi euh, sexualisée ou pas
1: euh, L'ABDL, oui. Avec mon copain, pour le coup, oui. C'est euh, chez moi, en tout cas, oui. Mm -hmm. C'est pas chez tout le monde, mais de mon côté, oui, ça
0: l'est. C'est-à-dire Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça prend euh, forme
1: euh, Ça peut être de par l'odeur euh, de l'urine ou machin. D'accord. peut être très agréable. Mm -hmm. euh... C'est-à-dire
0: que là, c'est... Euh, quand tu es en mode ABDL, euh, va y avoir euh, cet autre fétichisme du coup, mm -hmm. des odeurs qui, qui vient se, se rajouter. Et du coup, comment euh, bah, C'est par le fait de renifler une, une couche, par mm -hmm. exemple,
1: où il y a ton copain euh, qui est je pas, en train de jouer à la console, euh, machin. Et bah, tu poses ton, ta truffe sur sa couche et tu mm -hmm. l'embêtes. Il se peut être plein de trucs comme ça. Euh... Ou euh, il utilise euh, bah, sa couche devant toi et bah tu l'embêtes avec. Euh, mmh. Il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être plutôt rigolos et, et marrant à faire.
0: Et après, pour ce qui est de rapport sexuel avec une couche, euh, que ce soit, je sais pas, je pense à... Masturbation, utilisation de, de sex toys sur l'autre Est-ce que c'est le genre de pratique par exemple que, que vous avez
1: Alors moi je l'ai eu beaucoup moins maintenant parce mm -hmm. que Je le suis de moins en moins Enfin de moins en moins Je suis de moins en moins un B plus en plus DL D'accord moins, De moins en moins un BB mais plus juste aimant remporter mm -hmm. Ou jouer avec Mais euh, oui il y a l'utilisation par exemple de magic wand Donc les bras euh, vibrants, les bâtons vibrants
0: D'accord c'est une sorte de gros... Euh... C'est le gros euh, qui, ouais, voilà, mm
1: -hmm. Avec euh, une boule au bout euh, qui vibre euh, selon une intensité que tu choisis. Mm -hmm. euh, ça peut être juste euh, se frotter en couche, euh, euh, se masturber à travers la couche aussi, enfin plein de trucs comme ça.
0: D'accord. Là, on a déjà parlé de, de Puppy Play, euh, d'ABDL. Est-ce que tu as euh, d'autres Kinks Tu as notamment parlé de, du Furry. Ouais. Alors, Furry, c'est -ce que... pas
1: proprement parlé un Kink chez moi, c'est plus. Euh... C'est compliqué à définir, ça peut être un fétiche pour certains, mais chez moi c'est plus quelque chose
0: que j'aime. Mmh. Tu peux nous expliquer déjà en quoi ça, ça consiste euh, À quoi correspond l'univers euh, Alors,
1: de par ma définition à moi, parce qu'elle peut varier selon les personnes. Mmh. Donc, ma définition, moi, c'est que le furie, c'est de l'anthropomorphisme. Mmh. Donc, euh, des animaux euh, étant se baladant à deux pattes comme des humains, globalement, comme le film Zootopie, par exemple, qui euh, est catégorisé comme étant film furie. Parce que les animaux parlent, mmh. etc. Comme l'âge de
0: glace, tout ça. D'accord.
1: Et, euh, et après, le fury, c'est porter un costume, par exemple, qui n'est absolument pas obligatoire pour l'être. Mmh. Faire vivre son personnage à travers dessin, euh, à travers du roleplay, par exemple, euh, très présent dans la communauté, peut-être un peu trop parfois. Mmh. Euh, et puis, euh, ouais, il y a plein de choses comme ça. On fait vivre un peu euh, tout. Un... Le Fury, c'est tout un monde. Tu as des artistes, euh, tu as euh, des euh, créateurs, euh, tu as même des, des gens qui dessinent des, des, des personnages Fury pour après les revendre à des gens qui n'avaient pas trop d'inspiration pour en créer. Et, euh, et après, les personnages de certains ont toute une histoire. C'est le cas pour le mien. Il mmh. euh, y en a d'autres où l'histoire est beaucoup moins développée, où c'est juste une partie de leur personnalité. D'accord. Et très souvent, en fait, ton personnage furie représente la personnalité que tu aurais voulu avoir. Euh, donc, euh, moi, en l'occurrence, il euh, n'y a pas spécialement de personnalité, je m'éclate et je fais le fou avec. D'accord, ok. Euh, Ce qui prend la personnalité euh, qu'il a dans son histoire, euh, qui est euh, très compliquée et, euh, et un peu douloureuse sur les bords, mais mm -hmm. euh, en soi, c'est... Euh, tout le monde est furie un peu comme il le souhaite. Globalement, c'est chacun sa propre histoire, chacun a, a l'animal qu'il veut incarner, ça peut être un cochon, ça peut être un chat, un cheval, Enfin, t'as pas de limite. Ça peut même être une grenouille si mm -hmm. tu le
0: souhaites. J'ai l'impression oui. que c'est souvent du coup un, un animal dont on va se sentir euh, proche, avec lequel il y a une forme de lien particulier. Ouais, euh, ça. Euh, très
1: souvent dans, dans la communauté furie, je parle toujours en tant que moi et selon mon avis, très souvent c'est les loups euh, les renards les chiens les huskies quelques pandarous c'est trop mignon les pandarous et euh, du coup oui tous les animaux en fait il n'y euh, a pas d'espèce particulière pour les furies il y a vraiment de tout et après les couleurs que tu donnes à ton personnage ça en soi ça peut être du plus disco euh, euh, j'en connais un qui est plutôt connu d'ailleurs euh, sur le monde de Twitter etc euh, qui est quasiment tout arc-en-ciel, mm -hmm. arc-en-ciel, drapeau LGBT, quasiment. Euh, moi, j'ai 6 euh, ou 7 couleurs euh, qui sont, euh, comme on l'a déjà dit, pas uniformes, mais en soi, je m'en fiche. C est, c est les moi, j'aime mes pièce, couleurs. Euh... Mm -hmm. Chaque couleur a une signification de mon côté. De toute façon, tout qui a une signification dans tous les cas et, euh, et m'est très cher, mais... Euh, chaque histoire, chaque personne est différente, donc soit chaque Fury et chaque personnage est différent aussi. Il n'y a pas de. Il y a très rarement une copie conforme. Mmh. Ça
0: existe, mais c'est très rare. D'accord, ok. Et pour toi, quelle est la, la différence entre le. Euh, enfin, la différence, quelles sont les, les choses qui vont distinguer le Fury et le Buffy Clay C'est très proche, pour le coup, il
1: y a beaucoup de similarités. Mmh. Mais très souvent, en furie, en fursuite, tu te balades déjà pas à quatre pattes. Il euh, euh, y, y a les rapports sexualisés dans le furie ou dans le puppy, c'est la même chose. Euh, sauf qu'en général, en, en furie, c'est euh, en, en combinaison euh, furie euh, totale ou avec la tête ou machin. Mais euh, le, le, la barrière est très fine entre les deux et, euh, et malheureusement, il y a beaucoup de de Fury qui disent que les pupilles sont complètement différentes, etc. À mon sens, pas tant que ça. Il euh, y a des différences, euh, genre le Fury, il euh, y a plein de poils, euh, mm -hmm. c'est une vraie peluche, euh, t'as juste envie de lui faire des gros câlins, et, et voilà. Et euh, le pup, bah, c'est toi-même, mais... Euh, je dirais pas déguisé, mais c'est toi-même en, en pup, euh, avec un harnais euh, cuir néoprène et des choses comme ça. Et, euh, furie, il y a beaucoup moins cet aspect, euh, cet aspect euh, très kinky, etc. Euh, il y est, mais. Euh, un oui, il y a grand. plus
0: le côté, euh, comme tu disais, grosse peluche, gros doudou. Euh... Ouais, c'est plus ça.
1: C'est mmh. un peu plus. Euh, ouais, un peu plus cartoonesque, entre guillemets. D'accord. Même si elle est sursuite réaliste. Mmh. C'est pas mon style à moi, mais je trouve ça très joli aussi.
0: Du coup, par rapport à, à tout ça, euh, pour toi, quel est ton rapport à ta, à ta sexualité euh, est-ce que tu te sens euh, à l'aise Est-ce que, es, euh, est que tu en as honte Est-ce que tu es au contraire plutôt épanoui ou est-ce que tu culpabilises euh, par rapport à, à tes sexualités Moi
1: je culpabilise pas du tout, euh, je suis plutôt à l'aise et puis euh, en fait j'ai une manière de penser qui est très propre à moi-même, C'est je suis moi-même, mm -hmm. si tu m'apprécies tant mieux, si tu m'aimes pas tant pis pour toi, mais euh, je ne courrais pas derrière les gens et ma sexualité est euh, ma sexualité. Je suis très épanoui avec mon copain, tout se passe très bien, on expérimente plein de nouvelles choses, on s'arrête jamais, on s'engueule, souvent aussi, parce que j'ai expérimenté un truc, mais il voulait être là, et mmh. on l'a pas fait à deux, et Donc voilà, après, un couple en soi, il y a toujours oui. des disputes <rire> euh, comme ça, mais mmh. euh, non, je suis, très épanoui, je suis très épanoui de ce côté-là, et, et très fier aussi de qui je suis, et de ma mmh. sexualité, et, et de là où on en est aujourd'hui avec mon copain. Je suis plutôt
0: fière. Ouais, tant mieux. Euh, Est-ce que tu as. Donc, justement, tu viens de l'évoquer. Tu, tu as un copain depuis maintenant euh, 3 ans. Ouais. C'est bien ça. Ok. C'est lui qui t'a euh, ouvert euh, au Puppy Play. Mm -hmm. euh, mais avant, du coup, il était aussi au courant que tu étais euh, à BDL. Ouais. D'accord. Et euh, donc, vous vous êtes rencontré, vous vous êtes mis en, en couple mm -hmm. et vous avez euh, continué, donc, lui comme toi. Euh, à vivre vos kinks respectives. Il t'a fait découvrir le puppy play que vous pratiquez euh, ensemble.
1: En fait, notre rencontre était très drôle. C'est que ça s'est fait sur un groupe Snapchat à BDL. D'accord. Il, euh... euh, ouais. enfin, il y a des groupes, enfin,
0: il y a une communauté à BDL aussi, ou même, enfin, il y a des communautés fétichistes sur Snapchat ouais. aussi. Ouais. Ouais. D'accord.
1: Euh, C'était très drôle, c'est que j'ai envoyé des images de, bah, des dessins de mon Fury, et on s'est pris la tête à propos de ça. Okay. Et on s'est rencontrés comme ça, on s'est ajoutés mutuellement après sur Snap, on a discuté et au final bon bah les choses se sont faites que euh, un soir pendant que j'étais en train de livrer des sushis à un client que je déteste euh, et qui m'en a fait baver toute la soirée, je reçois un message en mode euh, « tu veux être mon copain ?» pour l'interrogation, je lui dis bah, « ouais en fait » et ça s'est fait comme ça, j'étais encore sur Nantes et lui sur Paris. Et, euh, et en juin 2018 ou 2019, quelque chose comme ça, j'ai déménagé sur Paris pour le rejoindre.
0: Et donc maintenant vous habitez ensemble Alors on n'habite
1: pas ensemble euh, parce que ses parents sont chiants et que euh, je préfère qu'ils restent chez eux à faire euh, ses études et qu'ils avancent euh, et qu'ils grandissent euh, tranquillement euh, avec des bonnes études hum. plutôt que de faire comme moi, partir très tôt et, euh, et galérer pas mal euh, avant de trouver un boulot que j'aime bien, heureusement, mais euh, ça a été euh, plutôt compliqué, ouais.
0: Et pour revenir sur, sur toi, du coup, est-ce que tu as des, des projets ou des envies par rapport à, à ta pratique actuelle ou même à, à d'autres kinks, par exemple, d'autres fétichismes que tu n'as pas encore explorés et que tu aimerais découvrir Alors, euh,
1: j'en découvre encore en parlant à des, des gens que je rencontre à des bars, etc. Mm -hmm. et, euh, et mon oméga m'en fait découvrir aussi parce qu'il en a... S'il si, euh, si les a pas tous, je sais pas lesquels il n'a pas. Euh, D'accord. Et, euh, et on, on les répertorie et du coup bah, on en fait un site internet euh, comme j'ai pu t'en parler.
0: Euh, ok, tu peux euh,
1: nous en dire plus euh, C'est un site qui a. Enfin, euh, c'est même une association maintenant, mm -hmm. qui a pour but de démystifier les kinks, quelles euh, qu'elles qu soient, euh, que ce soit euh, les odeurs, euh, être pig ou des choses comme ça. Euh, on, notre but c'est vraiment d'ouvrir ça au monde en fait et, et leur faire comprendre que peut-être que eux-mêmes ont quelque chose plutôt que de critiquer peut-être que eux-mêmes ont des kinks mm -hmm. sans qu'ils le sachent et, et c'est notre but et, et c'est très drôle à faire puisqu'on en découvre tous les jours mm -hmm. et euh, des kinks rigolos comme des kinks très sérieux mm -hmm. et même certains kinks très dangereux pour le coup et euh, c'est très intéressant c'est hyper enrichissant
0: d'accord euh,
1: ouais c'est plutôt euh... Pas mal
0: okay. et justement est ce que tu, tu veux nous dire le, le nom de cette association pour que les gens euh, puissent, euh, puissent voir euh, justement euh, découvrir ces différents euh, ces différents kings
1: alors cet asso a été enregistré sous le nom de kings france euh, et est dispo sur internet du coup au nom de kings.wtf d'accord sur okay. internet euh, le site est encore création, en modification perpétuelle et le sera mm -hmm. probablement toujours pour le coup parce qu'il est encore tout frais tout nouveau et, euh, et parfois un peu bugué. Mais ça, on bosse dessus, franchement, mmh. on bosse dessus
0: comme des tarés, mmh. très souvent. Mmh. Mais en tout cas, c'est un, un super projet d'essayer de, de faire connaître justement tous ces kings, parce que comme tu dis, il euh, y en a, euh, je ne sais pas si on pourra tous les, les dénombrer, peut-être, peut mais en, en tout cas, il y en a, voilà, on, en tout cas, y en a énormément. Et, et du coup, le, le point commun entre tous ces kings, en tout cas, selon moi, après peut-être que, que je me trompe, mais à mon avis, le point commun entre tous ces kings, c'est le, le plaisir en fait mm -hmm. qu'on qu en tire. Ça peut être euh, le plaisir lié au bien-être, euh, le fait de lâcher prise, etc. Ou ça peut être un plaisir un peu plus euh, lié au, au sexe, mm -hmm. mais dans tous les cas, ça apporte un une forme de, de bien-être et de satisfaction à la personne qui, qui réalise cette pratique. Donc euh, je pense que du coup c'est intéressant de juste après par curiosité peut-être de savoir que ça existe et après aussi euh, ça peut ouvrir des, de nouvelles perspectives au final, se dire ah il y a ça qui, euh, qui existe, j'y avais jamais pensé, peut-être que ça pourrait me plaire en fait mmh. et quelque part je pourrais y trouver quelque chose euh, qui me correspond.
1: Mmh. moi je pars du principe que de toute façon avant de savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, faut essayer. Mmh. Si tu ne sais pas, tu ne pourras jamais savoir ce que tu n'aimes pas, c'est comme quand tu es petit, tu manges une fraise, tu ou t'aimes pas, mais avant de l'avoir mangé, tu ne peux pas savoir si tu as aimé ou pas en fait. et, euh, ça peut être de l'aspect visuel, ou euh, en visuel tu fais, ah non j'aime pas, et ok tu pas le visuel, mais peut-être que la sensation, tu l'apprécieras, et, et autre chose, il y a plein de sensations différentes, il y a la douleur, le bien-être, euh, le, euh, le toucher, il y a des touchers très doux, très agréables, comme avec le latex par exemple, mmh. Qu'est-ce que c'est agréable, d'ailleurs Mais, euh... <rire> Mais oui, il y, a plein, il y a plein de sensations différentes qui sont descriptibles ou non. Et, euh... et je parle du principe qu'il faut tester. Après, il ne faut pas se forcer à tester euh, non plus. Si c'est quelque chose qui t'attire, autant tester. Mais ça, ça si ça ne t'attire pas du tout, euh, ne pas se mettre en danger et pas se forcer la main non plus. Euh... Bien sûr. Il y en a le... beaucoup qui aiment le feu, par exemple. Mmh. Euh, J'en connais qui se mettent, par exemple, de l'huile euh, sur... avec un tissu euh, sur, la, sur la peau. la et... peau et qui, qui l'enflamme pour avoir bah, du feu sur eux et c'est une sensation de chaleur qui peut, qui peut être très dangereuse si tu te rates, bah, tu es brûlé tu vas te brûler au troisième degré mm -hmm. c'est pas très beau à voir, et ça fait très mal mm -hmm. et euh, il y a plein de trucs comme être attaché c'est une sensation d'être bah, restreint dans ses mouvements, il peut y avoir un peu de douleur aussi mais de bon, faut, faut, toute façon il faut tester pour, pour savoir ce que tu aimes ou non oui okay, et
0: puis euh, du coup tu l'as évoqué je pense que le l'important c'est de, de, de toujours faire ça avec le consentement de tous okay. les partenaires impliqués et en toute, en toute sécurité. Après effectivement il y a des degrés de, de, de dangerosité okay. et aussi des degrés par rapport au, à la douleur que ça, que ça peut infliger sur le corps et donc là après bien sûr c'est selon les les, euh, les envies de, de chacun parce qu'on peut effectivement aimer euh, ressentir de, de la douleur pour certaines personnes et au contraire pour d'autres pas du tout mmh. donc euh, c'est donc, euh, à adapter justement en fonction de, de, de ses envies et euh, à, à discuter euh, au préalable avec, euh, avec ses partenaires.
1: Mmh. Ou même trouver quelqu'un sur les réseaux ou machin et discuter avec eux de leurs différents kinks et euh, en apprendre, c'est hyper intéressant et souvent les gens en plus aime bien apprendre aux autres euh, skellers kinks comme euh, bah, je prends l'exemple de la Pride euh, l'été dernier sur Paris où il y avait des y a, enfin pour moi il y avait deux jeunes filles qui nous demandaient ce que c'était et euh, en fait j'ai discuté avec eux pendant trois quarts d'heure à leur mmh. expliquer euh, ce que c'était en fait trouvais ça euh, super sympa et mmh. euh, très rigolo et, et voilà mais, mais les gens sont les, les gens euh, les kingsers entre guillemets sont très ouverts à la discussion
0: donc, donc les kinksters c'est les personnes les personnes ayant des kinks mmh. ouais. mmh.
1: Sont plutôt en général très ouverts aux discussions et, et sont prêts à, à discuter de tout ça.
0: Ouais. Euh, on en a aussi parlé euh, tout à l'heure. Euh, tu travailles donc dans un sex shop. Ouais. Euh, comment est-ce que tu es arrivé à travailler euh, dans ce domaine Alors,
1: euh, j'ai un parcours plutôt compliqué et chaotique. C'est-à-dire que j'ai été livreur de sushi, j'ai été mmh. laveur de vitres, euh, j'ai été mécanicien, j'ai un diplôme en mécanique et, okay. euh, et j'étais en boulangerie. Et avant d'arriver dans ce milieu-là, j'étais mmh. vendeur en boulangerie polyvalent, donc je façonnais du pain et j'en vendais, mmh. donc strictement rien à voir. Et j'ai eu la chance que le gérant, enfin le manager du, du sex shop où, où je bosse, était devenu un ami, parce que j'ai eu quelques soucis avec ma première ou dans hunter qui plus est, j'ai eu des soucis. Parce qu'elles avaient été pas très bien stockées. Maintenant, je vous rassure, c'est le cas. C'est très bien stocké. D'accord. Okay. Euh, et je m'en charge, moi, personnellement. D'accord. Euh, <rire> on fait hyper attention. Et, euh, et du coup, ouais, le néoprène était écrasé. Donc, j'ai discuté avec lui. On a trouvé un arrangement. Il m'a donné son numéro. On a discuté. Et, euh, et euh, l'ancienne boulangerie où j'ai été, ça, ça, j'en avais marre. Et, euh, mmh. Je leur ai dit un jour, sur un coup de tête, écoutez... Euh, je me casse, je vous donne ma démission, je ne veux pas de préavis, on mmh. s'arrange, on trouve une solution. Mais en tout cas, je ne viendrai plus. Mmh. D'accord. Et, euh, et j'avais un autre contrat qui était prévu en CDI, dans une autre boulangerie, euh, qui est très bonne, qui plus est. Euh, <rire> J'aurais bien aimé bosser quand même là-bas, mais mmh. je suis mieux ici. Mais, et, euh, et du coup, comme je suis quelqu'un qui déteste ne rien faire chez soi, mmh. euh, bah, j'ai envoyé un message du coup au manager. Et je lui ai demandé s'il cherchait un stagiaire pour une semaine. Mmh. Il m'a demandé qui Je lui ai dit, bah, moi. <rire> Et il m'a dit de venir. Donc, du coup, je suis venu. Okay. J'ai fait ma petite semaine. Mmh. Tout s'est bien passé. Et euh, le gérant, euh, du coup, de euh, l'entreprise où je suis actuellement, qui gère, du coup, euh, le, le, qui est aussi le gérant de, de, de la boutique, euh, m'a proposé de venir avec mon CV. Euh, mmh. hein, il m'a envoyé un message. Tu peux venir au bureau, s'il te plaît Je lui ai dit, ouais, euh, quand Il me dit, quand tu veux puis 20 minutes se passent, il me fait, en fait, prends ton CD. Mmh. Je fais, bon, je suis pas né la dernière pluie, je sais ce qui va se passer, ça va être un entretien. Donc ce soir-là, euh, j'y vais, euh, tout plein de stress comme un entretien quoi, mmh. classique. Et euh, donc du coup, on discute, on fait connaissance. Il me fait visiter euh, l'entrepôt, le bureau. Et euh, l'entretien était très rigolo. Euh, je ne le détaillerai pas parce que voilà, mais euh, très drôle, on en a euh, un trophée euh, encore euh, donc, chez mon patron. Euh. Un trophée Ouais, ouais. Bon, allez, je le dis. Euh, je me propose donc euh, de tester un coquing pour euh, ensuite le donner mon ressenti, pour euh, voir un peu comment je réagissais et comment j'écrivais un euh, ben, descriptif, un ressenti, puisqu'on gère aussi le site internet, donc il faut bien mettre à jour les la description des produits décrire voir les produits et puis voir si on euh... veut le vendre ou pas mm -hmm. parce que si un produit est désagréable je suis pas sûr qu'il faille le vendre d'accord donc il m'a donné un cockring et euh, m'a demandé de le peux décrire ce que c'est un cockring c'est un anneau que tu mets autour de ton pénis pour mm -hmm. permettre une érection plus forte entre guillemets et une érection euh, entre guillemets meilleure
0: et euh, vachement plus agréable et qui dure plus longtemps et qui dure plus longtemps dans parce le temps parce que du coup les sensations si je me trompe pas sont euh, quelque peu euh, atténuées ouais. au niveau donc euh, bah oui tout simplement en fait c'est euh, atténué niveau au niveau
1: de, de ta base, de la base de ta verge mm -hmm. qui te permet d'avoir une une un meilleur flux entre guillemets sanguin et mm -hmm. d'avoir du coup une meilleure réaction ça te donnera pas une un plus gros pénis pour autant hein, oui, mais oui, oui. mais ça te donnerait une meilleure érection et les sensations peuvent être selon les en fait tout diffère de la personne et de comment c'est passé D'accord. Tu peux avoir une sensation décuplée, c'est le cas chez moi, j'ai une vachement meilleure sensation quand j'en porte un et tu peux ou tu peux avoir une sensation un peu un peu plus faible, un peu plus D'accord, euh, OK. Et ça ça dépend des personnes. Donc mmh. du
0: coup au final pour certaines personnes, l'érection va être enfin euh, une érection
1: L'érection si... va toujours être de meilleure qualité dans tous les cas. Okay. Et, euh, et sera plus intense. D'accord. Okay. Et euh, tu auras moins de demi-molle entre guillemets mm -hmm. et ça sera, ça sera toujours plus agréable. Et euh, mais de toute façon, faut tester. C'est un conseil si, si vous voulez tester, foncez, il y a plein de types de coquerines différents. Mm -hmm. Il y a du métal, du silicone du métal et silicone d'accord, mmh. et euh, c'est très agréable moi je conseille euh, pour commencer le silicone mmh. et euh, du coup j'ai testé ce produit là je lui ai donné mon ressenti je l'ai écrit sur papier mmh. euh, il avait le même ressenti que moi donc euh, un Cochrane qui n'était pas très agréable au porté
0: euh, mais euh... mmh. quelles sont selon toi les, euh, les idées reçues et les stéréotypes qu'on qu entend souvent sur, euh, sur les sex shops s'il y en a
1: Oh là, il y en a une pelletée, que c'est des que euh, il se passe des choses euh, pas nettes dedans, qu'on euh, vend des trucs euh, bizarres, euh, que les gens qui les, maint... qui les tiennent sont chelous, c'est des dégénérés, ils sont... enfin, il y a plein de trucs comme mmh. ça. Alors qu'en fait, on est juste des personnes, euh, bah, en l'occurrence, pour ma boutique à moi, on est tous gays, mmh. on est heureux, on s'amuse, et notre but, c'est rendre nos clients heureux. Mmh que ces clients-là s'amusent sexuellement, que ce soit dans le cruising ou, ou en boutique pendant leurs achats, on, mm -hmm. notre but c'est qu'ils aient une bonne expérience et que bah s'amusent, qu'on puisse mm -hmm. avoir un retour en disant ah là c'était sympa. Mm -hmm. Comme dans toute entreprise en oui, fait, voilà. qui
0: vend des produits ou des mm -hmm. qui propose un, un service en fait il y a, il y a une volonté de, de satisfaire le client, c'est pour ça qu'il y a des services clients etc avec des services qualité mm -hmm. donc euh, oui comme dans toute entreprise mm -hmm. en fait. Et c'est
1: pour ça que ouais. même nos produits, euh, moi je les teste pas personnellement, mais euh, mes, mes deux patrons, eux, euh, certains les essayent ouais, pour, pour savoir si est-ce que euh, bah, c'est agréable et vendable entre guillemets mmh. ou est-ce que c'est agréable mais pas sûr que ça plaise à, mmh. à certaines personnes. Euh, est-ce est... que c'est un produit de bonne qualité Oui voilà. Euh, on vérifie. En fait on teste quand même nos produits. C'est... Là, on va, euh, on va recevoir des nouveaux produits en cuir, par exemple, euh, mm -hmm. qu'on a fait fabriquer euh, pour notre marque à nous. Et euh, bah évidemment, euh, moi, personnellement, je les ai testés, euh, parce que bah, j'aime bien le cuir aussi. Euh, mon patron les a testés. Euh, on teste nos produits et on les fait souffrir, en fait, avant de les acheter. Mm -hmm. pour, euh, euh, en fait, on veut que nos produits soient euh, durables dans le temps. Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas envie qu'un client revienne deux semaines après en disant « Ah, votre produit, il a cassé euh, ». C'est pas bien, euh, ça nous ferait euh, ça nous embêterait fortement. Hein. D'accord. Okay. Et, et on est très communautaire sur le. Moi, personnellement, je suis très communautaire sur, sur le truc. Ouais.
0: D'accord. Euh, comment est-ce que tu fais pour euh, aiguiller les, les clientes et les clients vers euh, le produit qui leur correspond Ça peut paraître
1: euh, classique en soi, mais on leur pose des questions euh, toutes bêtes et parfois un peu intimes quand il s'agit vraiment d'un objet. Euh... Comme un god ou machin, où mm -hmm. on leur pose la question de ce qu'ils ont utilisé auparavant, ce qu'ils ont l'habitude de faire, euh, le pourquoi du comment, enfin, des questions toutes bêtes. Et notre but, c'est, euh, ben on discute en fait, c'est autour d'une discussion, c'est pas des questions basiques comme quand tu vas chez Decathlon euh, et que tu te demandes tu fais quelle taille, euh, euh, qu'est-ce que tu fais comme sport, euh, machin, enfin, non, là on discute, on fait entre guillemets ami ami avec le client. Euh, souvent on leur donne même notre numéro s'ils ont des questions. Euh, ça nous arrive du coup d'avoir un téléphone qui ne sert pas de vibrer de la journée, mais mm -hmm. bon ça après c'est notre problème à nous, c'est notre boulot, euh, voilà, c'est pas. C'est des questions toutes bêtes. Euh, pour un god par exemple, c'est euh, là où vous voulez prendre une taille L mais est-ce que vous avez essayé une taille M avant mm -hmm. Ou est-ce que vous aviez déjà un en taille L.
0: Peut-être aussi au niveau des matières.
1: Ouais par exemple mm -hmm. où, euh, on a dit bah on a les petites qui sont un peu la Rolls-Royce euh, du God euh... les N -toy. Ouais. Et c'est ce qu'il y a de mieux. C'est
0: des... quoi exactement
1: C'est des God américains uh -huh. euh, fabriqués à la main. Attends, tu as une photo mais c'est pas très visible pour un podcast <rire> Vous ne pouvez pas <rire> le voir
0: Moi oui, mais pas vous. Mais euh,
1: c'est en fait des gods God euh, donc moulés sur des sur des personnes réelles. Euh, et les, euh, le, le, la matière, c'est du silicone, mais qui peut être plus ou moins souple selon ce que tu souhaites. Chez nous, on les fait à 75% de dureté pour qu'il reste un peu de souplesse pour éviter que ça casse ou des choses comme ça. Et euh, ouais, c'est ce qu'il y a de lui. Après, il y a, les, il y a les classiques un peu plus rigides, un peu moins jolis, un peu moins. Euh, voilà, mais. Ouais. Tout dépend au final des goûts et les envies. Oui, voilà, c'est euh... très subjectif ah. et euh, chaque client est susceptible d'aimer un produit.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, je me demandais est-ce que tu aurais peut-être un, un conseil pour les gens qui aimeraient euh, se lancer dans le milieu professionnel des, des sex shops
1: De se lancer, mais de ne pas y aller les yeux fermés, de bien analyser euh, où ils veulent ouvrir leur boutique, dans quel domaine ils veulent se lancer. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, euh, la concurrence est très rude et très mm -hmm. sévère. Il y a beaucoup de gens qui se lancent euh, comme ça et qui, des fois, ne fonctionnent pas. Ou... Et surtout, faites très attention aux termes légaux mm -hmm. de vos produits, en l'occurrence, comme euh, le poppers, et des choses comme ça, qui peuvent être très tatillons quand vous faites de l'import. Okay. Euh, mm -hmm. Je n'aimerais pas plus de détails, parce qu'après, mm -hmm. voilà, moi, Bien je, suis sûr. Aussi, je suis aussi sous NDA, donc je ne peux pas tout dévoiler, mais... Euh, oui mmh. Donc euh, voilà, mais euh, ouais, il y a des produits qui sont très très tatillons à faire importer, euh, d'autres euh, ou dans certains pays sont interdits à l'export, euh, comme bah, le poppers en l'occurrence, ou euh, l'export aux États-Unis est totalement interdit. Et oui, parce que le poppers aux États-Unis et au Canada c'est illégal. Eh bien, je ne savais pas. Voilà. <rire> Et okay. on a des clients hein, qui essayent de s'en faire importer. Hein. Oui, malheureusement, on en a pas euh, mal. Hein. Ça ne passe pas. Mais on les voit. Donc, euh... <rire> et puis quand on fait l'envoi et que, en fait on prépare la commande, on n'a pas vu où ça partait. Et puis quand on tape l'adresse, on voit États-Unis, mm. on fait Ah bon, bah désolé, non. <rire> ça va rester chez nous. Voilà, c'est ça. D'accord. Après, de euh, toute façon, pour réussir dans la vie, il faut se lancer, il faut essayer. Mm. Quitte à se rétamer après. Euh...
0: Oui, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça façon, que vous apprendrez de
1: euh... vos, vos erreurs. Et... Mm. Et c'est comme partout, dans, mmh. dans vos études, dans machin, hein. sans en des erreurs qu'on apprend. Ceux qui ne font rien ne font pas d'erreurs et n'apprennent pas. Donc, euh, non, foncez, lancez-vous. Mais trouvez un, un domaine où il y a, euh, a peut-être un peu moins de monde, où c'est peut-être un peu moins bouché. Oui,
0: voilà, il y a, y, a, y a tellement de, de fétichisme, de kink. On n'en on a pas parlé, mais il y a aussi toute la partie BDSM. Il euh, y a plein d'autres pratiques qu'il euh, y a, euh, du coup, tous les accessoires qui vont avec mmh. chaque pratique, dans lesquels, effectivement, il y, y a moyen d'être innovant, de, de créer, et du coup, de, ah bah des, de lancer... Euh... Des
1: artisans cuir, euh, en mmh. France, il n'y en a pas beaucoup. Des artisans latex, en France, moi, j'en connais pas. Mmh. Euh, des artisans euh, français qui font des pupilloux de néoprène, je n'en connais pas non plus. Il mmh. euh, y a les pupilloux en cuir, euh, mais ça, bon, c'est commun maintenant. Les faire il y a les patrons pas... Voilà, mais des puppyhoods en néoprène, non, en France, il n'y en a pas assez. D'accord. Il y a plein de petits trucs comme mmh. ça. Euh, en fait, souvent, le matos fétiche ne vient pas de France. Il vient très mmh. souvent des États-Unis ou, euh, ou des pays asiatiques parce que ce euh, sont très conquis aussi, les asiatiques. Ah oui Très. Mmh. Et euh, ouais, comme les entailles par exemple, l'Icra.
0: D'accord. C'est mmh. très
1: très asiate euh, Comme les wetsuits aussi, donc les combis néoprène D'accord. Mmh. Ça a été très asiate pendant un temps aussi et, euh, mais après, oui, les produits viennent un peu partout dans le monde. En France, on n'est pas très... Euh, on est chauvin déjà en France. Donc, mmh. euh, le king français, voilà. Il euh, y a des colliers. Euh, je pense, par exemple, à, on a il y a un artisan euh, parisien qui est très sympa et qui fait du cuir et du latex, qui est, mmh. donc, qui est connu sur Paris, euh, qui est plutôt très connu sur Paris, qui est très sympa, qui fait vraiment du, de, la, de la bonne chose, et mmh. qui est très passionné par son métier et euh, mais c'est le seul que je connais qui fait du curry du latex Paris. et peut-être même en France mmh.
0: bon du coup tu as donné plein de ouais, donné plein, plein, plein de, de pistes fures, mais allez pour euh, pour celles qui veulent se lancer dans dans, dans cette aventure donc Foncer, euh... devenez
1: euh, devenez artisan et euh, franchement euh, les boutiques euh, les boutiques fétiches et sex shop euh, attendent que ça et, euh, mmh. ce sera avec grand plaisir mais euh, non faut faut pas euh, il ne faut pas hésiter, il faut, faut quand même bien étudier son dossier, mais il faut, faut y aller. Quoi. Fétichisons le monde <rire> Ça se dit pas, mais. C'est un néologisme Fétichisons le monde, voilà Clairement, euh, allons-y Bah ouais, ouais, non, faut y aller, faut foncez euh, Soyons. Montrons-nous, euh, montrons, montrons qu'on existe, montrons que les kinks existent et que. Euh, Faisons-nous plaisir Ouais, voilà. Hmm. Faisons-nous plaisir, amusons-nous et euh, faisons plaisir au monde eh bien, écoute, sur ces belles <rire>
0: paroles, je te, je te remercie vraiment euh, du coup d'avoir de, de, euh, échangé euh, sur, euh, sur ces sujets, sur ces différents sujets. C'était très intéressant. Donc, euh, bah, merci pour ça. Merci à toi. Avec très plaisir. C'était génial. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Encore un grand merci à tweet de nous avoir parlé de son expérience en tant que puppy et pratiquant de la BDL ainsi que de l'aspect professionnel qu'occupent les Kinks dans sa vie. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un vocal, un mail ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez participer au podcast. Faites vôtre votre, un homme curieux